0: Bienvenidos a los Learning Sessions de Bolly Jonkins. yo soy Manolo Concepción y hoy nos vamos para la India, donde se encuentra el señor Rubén Wolochin, el cual ha estado en más de 5 países entrenando en los últimos 30 años a nivel profesional y es reconocido como un gran desarrollador de talento joven. Y a la misma vez, una persona con gran durabilidad en cada programa que se propone entrar. Hoy estaremos tocando temas dentro de su metodización de enseñanza, al igual que de aprendizaje, conjunto a temas relacionados con el desarrollo a corto y largo plazo de jugadores. Pero comenzamos preguntándole un poco de su actual experiencia en una liga innovadora que se lleva dando en estos momentos en tal país de la India. Así que, ¡vamos, Junkies!
1: Ah, antes que nada, para mí es un gran desafío. No siento cosas con presión, porque bueno, como dijiste antes, ya llevo 30 años trabajando de, de entrenador, creo que en el alto nivel, y, y uno ya se va se va curtiendo, como decimos en Argentina, entonces me parece que es importante aceptar el desafío y desde el momento que tuve esta oportunidad la tomo, la, la tomo como, como una de las cosas más importantes de mi carrera porque es un mundo nuevo y es una cosa súper interesante, entonces desde ese punto no tengo, no tengo miedos sino que desafíos importantes de cómo eh, poder mejorar la cultura voleibolística de, de aquí. Eh, y, y sin duda que la recepción que he tenido por parte de mis colegas es impresionantemente buena eh, la gente está muy abierta eh, soy el primer entrenador extranjero en la historia del voleibol de la India en la liga y, y bueno, es, es toda una cosa nueva a lo cual mis colegas realmente me han, me han hecho parte de, del, del sistema muy muy bien eh, me preguntan nos quedamos charlando en los almuerzos, en las cenas, la gente realmente me ha recibido muy bien
0: para los que no saben Rubén, dentro de, de su carrera profesional una de sus especializaciones es la construcción de programas, pero a nivel profesional ¿cómo eso ha sido posible Rubén? porque normalmente a nivel profesional la presión existe de que es ganar y ganar mañana eh, eh... ¿cu cuál, ha, ¿cuál ha sido tu clave con eso? Mira,
1: hay uno de nuestros colegas argentinos que siempre dice, Mario Martínez, que, que hoy está viviendo en Italia, él siempre dice que nos, nos contratan para grandes proyectos de cinco partidos. Eh, realmente, eh, no sé cuál es el secreto, Manolo, no lo puedo describir. Creo que hay ciertas cosas que cuando miro para atrás... Eh, el hacerme parte de, del, del lugar a donde trabajo desde el momento uno eh, creo que es una de las grandes uno de los grandes beneficios que tengo en el, en el momento de construir el programa y también eh, ya puedo, puedo decir que a lo largo de todos los años debe haber algunas cosas muy bien hechas porque excepto un club que luego de un año se disolvió por falta de de fondos económicos, en ningún equipo que he trabajado, he trabajado al menos tres años. Entonces, eh, eso quiere decir que hay algo que seguramente tengo que hacer bien. Eh, muchas veces mi esposa me lo ha marcado esto, en, en donde ella me dice, mira Rubén, en ningún lugar has, has trabajado solo una temporada. Siempre la hmm. gente quiere que vos te quedes, y, y sin duda también tengo esto de que quizás en Argentina nosotros siempre trabajamos con la proyección del de jugador que está hoy y el jugador que va a reemplazar a este jugador el día de mañana. Y por más que los equipos sean profesionales, seguramente las organizaciones ven ese, ese tipo de trabajo, esa calidad y, y seguramente es lo que consideran bueno. Eh, por otro lado, nunca he tenido...
0: Un Sí. Ajá. No, no, dímelo, dímelo. Cuéntame. cuéntame. No,
1: no, que, que tampoco he tenido nunca hasta aquí la oportunidad importante de estar en una de esas dos o tres ligas top donde esto de que si no ganas tres partidos seguidos puede ser que tu cargo esté en riesgo. Pero yo también pienso que el día que me toque, si me toca, eh, creo plenamente que no me va a suceder una cosa así porque, porque confío en mis posibilidades y confío en mis, en mis habilidades.
0: No, y, 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 y hablando de... De esas capacidades que tú tienes dentro de un grupo para que una liga como la que tú estás ahora mismo, eh, además de Fino Casbo, eh, te esté contratando para ser el único extranjero en un equipo donde hablan mínimo cinco idiomas, eh, la simplicidad y consistencia del mensaje debe ser una de las cosas que te ha llevado a donde tú has estado. Eh, ¿Cuál es la constancia de ese mensaje en los equipos que tú vas ahora mismo, Rubén?
1: Creo que fundamentalmente es esto que se basa en organizar un sistema de trabajo y se basa en organizar un sistema de juego donde el idioma, el único idioma y el principal idioma es el voleibol. Entonces, a partir de que todo se habla en el idioma del voleibol, uno tiene ciertas codificaciones y eso le permite que el trabajo se organice muy rápido. Me parece que también eh, uno después tiene la interacción en el mano a mano con los jugadores, en donde uno tiene que hacer todo este tema de, de empatía, empatizar con los jugadores, poder charlar con cada uno en sus diferentes idiomas, no porque yo pueda hacerlo, sino porque siempre hay alguna persona que puede hacer de, de puente, pero en el momento de jugar y al momento de presentar el trabajo, el idioma es el voleibol en donde toda la gente que habla diferentes lenguas, eh, se siente contenida. Entonces las cosas son comunes y sin duda que hay muchas eh, misunderstandings o hay muchas malas interpretaciones muchas veces sin mala intención, pero muchas veces hay errores en estas cosas en donde uno tiene que parar una y un millón de veces a explicar estas cosas pero normalmente al tener un sistema es mucho más fácil eh, organizar el trabajo.
0: 30 años de esa... Eh, dentro de eso, yo estaba hablando con mi compañero Adrián, Adrián Fiorenza en un live volleyball session de los Bolly y le pregunté esto, pero quiero saber tu perspectiva. ¿A qué se debe la revolución de los argentinos en todo el mundo? Donde quizás, si no es el país con más, es de los más coaches de en voleibol que tienen en diferentes ligas profesionales además de las necesidades que presenta tu país de Argentina para buscar opciones en el exterior, ¿cuál es la clave de que ta coaches de tu país hayan podido salir y ser coaches que tienen, pues, al igual que tú, eh, una, una estabilidad en, en sus empleos?
1: Um, primero, me parece que no hay una sola clave. Yo creo que hay dos o tres cosas que son a tener en cuenta. La primera, que nosotros somos un país de inmigrantes, y como inmigrantes nuestros abuelos o bisabuelos vinieron a Argentina y nosotros tenemos, me parece, ya en los genes esto de eh, el buscar puertas y abrir puertas. El segundo punto importante me parece que es el nivel educativo que tenemos, no solo en el voleibol porque el voleibol es un ejemplo, que es lo que estamos hablando ahora, pero hay entrenadores de básquetbol, hay entrenadores de fútbol, hay entrenadores de hockey sobre hierba, hay entrenadores de todo lo que son deportes multi, perdón, eh, deportes de equipo eh, donde mucho, mucha gente argentina tiene mucho éxito en el exterior. Y la otra cosa que también es súper importante es la posibilidad que tenemos en Argentina de trabajar a temprana edad como entrenadores profesionales en la gran base deportiva de la Argentina, que son los clubes, que son entidades privadas, que contratan, en muchos casos, a los profesores de educación física a edades tempranas, a empezar a entrenar de manera profesional. Entonces, esas tres o cuatro cosas, me parece que son, marcan, eh, quizás, la distinción. Y después, un país con las problemáticas que tiene Argentina permanentemente hace que nosotros tengamos que buscarnos oportunidades también de manera permanente y uno esté, esté intentando buscar la mejor oportunidad laboral
0: posible. Con todos esos países que pues, tú has estado, ¿el país te hace coachar diferente, te hace entrenar diferente o tú llevas tu propia filosofía? Yo estaba leyendo un artículo donde obviamente estaban reseñando que has traído un sistema eh, muy innovador a la liga en la que te encuentras en estos momentos en la India y quería saber si el país tiene algún tipo de efecto en lo que tú lleves a cada lugar.
1: Me parece que es importantísimo que uno considere las cosas del de lugar a donde uno va a trabajar para poder, primero, empatizar con la gente, segundo, para poder adaptarse lo más rápido posible y tercero, para poder aprender, porque yo no tengo dudas de que en este proceso de brindar todo lo que puedo brindar yo aquí, esta liga a mí me está haciendo mucho mejor entrenado, eh, en muchas cosas. Y, y realmente eh, uno tiene que hacer este mix. Me parece que es importantísimo la base que uno tiene de, de conocimiento y de preparación, pero para después tener la adaptación y poder... Eh, sacar lo mejor posible tan, de las dos lados, de las dos partes. Tanto como que el, mi equipo pueda sacar lo mejor de mí, como yo podré obtener el mejor, el, la mejor performance del, de la parte de los jugadores. Parece que hay que hacer una combinación.
0: Para Rubén Wolochin ¿qué es ganar?
1: Ganar es ganar. Eso definitivamente, ganar es ganar. Éxito, <risa> quizás, es poder eh, mantener una línea de tiempo eh, o mantenerse en una línea de tiempo en, en, en un buen nivel y sin duda que las dos cosas son muy importantes, pero ganar es muy difícil, Manolo. Ma ganar muchas veces necesitas de tener el mejor presupuesto que te permita comprar en algunos casos los mejores jugadores y después con la habilidad de uno como entrenador poder hacer un buen equipo eh, pero absolutamente ganar es importante pero no es todo eh, yo desde que estoy en el extranjero he ganado una sola vez y ni siquiera una liga grande, fue un torneo de estos que son paralelos a las ligas, eh, pero siempre digo que algo debo haber hecho bien porque en los 8 o 9 países que he trabajado siempre he tenido medallas entonces para mí yo quizás no seré tan ganador, pero sí me considero exitoso.
0: El fracaso, ¿qué significa para ti?
1: El fracaso eh, me parece que es un gran aprendizaje y que es parte de eh, poder darse cuenta de que hubo cosas que uno hizo no tan bien o quizás hizo mal, y que si uno tiene la apertura mental de poder aprender de estas cosas, hace que uno no repita. Esta, este tipo de acciones y me parece que es parte de, del poder construir una mentalidad ganadora o es parte de poder construir eh, una carrera una buena carrera deportiva porque los fracasos también son importantes para que uno despierte y, y pueda avanzar
0: una de las cosas más difíciles de nosotros como entrenadores es presentarle una idea a un equipo y luego darte cuenta con el tiempo que quizás la idea estaba errónea, o no era el momento correcto, o no era el equipo eh, apropiado para vender tal idea uh -huh. ¿cómo uno te ha pasado esta situación y cómo uno entonces se asegura de de, que, de mantener una relación con los jugadores donde se sepa que se presentan ideas, pero también habrán equivocaciones en el camino
1: um... Es una, una pregunta muy buena, Manolo. Es súper interesante porque creo que no hay una, res, una respuesta directa. Acá, por ejemplo, yo te puedo decir que los jugadores están súper entusiasmados, eh, trabajan muy bien, han creo que comprado la idea muy bien, pero muchas veces, los, sobre todo los dos o tres jugadores más grandes, Dijeron, estamos aprendiendo cosas que no hemos visto nunca en nuestra vida, estamos viendo cosas buenísimas, nos estamos divirtiendo en los entrenamientos, pero tenemos que empezar a jugar el torneo. Es como que todo está muy bien, en tanto y en cuanto podamos ganar. Eh, y que eso también está buenísimo. Yo no lo tomo como una crítica, porque el cambiar el mindset, ¿sí? el hacer un cambio, requiere de mover muchas montañas y la primera es la duda que tiene la gente que hizo durante 20 años una cosa determinada y que hoy está intentando hacer algo nuevo, entonces eso también tiene un, un valor y sin dudas que hay tipo algún step back cuando por ahí el resultado no se da como todos lo, lo quieren eh, entonces bueno, ahí es donde uno tiene que, que hacer el trabajo más importante y en donde uno tiene que confiar en las cosas que uno hace en el día a día para, para poder, digamos, liderar eh, un programa. Porque sin duda es que, que esto se trata de también eh, ir llevando el barco al mejor puerto, pero la línea nunca es recta. Entonces eh, creo que uno tiene que ir viendo estas cosas y también rodearse de la gente que puede ayudar de la mejor manera. A mí me ha tocado muchas veces trabajar con gente muy bien y me ha tocado un par de veces trabajar con gente muy mala que hace que, que el barco se, se vaya más para el lado de la, de la costa con las piedras que para el, para el camino correcto. Y bueno, eso también puede ser y es parte de la experiencia.
0: ¿Los coaches deben mantener la gran parte de su atención en los vampiros de energía o en los jugadores que presentan más interés en tu proyecto?
1: Otra muy buena pregunta, Manolo, y creo que me parece, para mí es fundamental centrarse en la gente positiva, en la gente que trabaja, porque tarde o temprano la gente que tiene, como dijiste vos, mala energía, se acomoda. Eh, Santiago García, que fue mi compañero de trabajo durante seis años en Alemania, siempre me decía, Rubén, los muchachos, todos los años nosotros armábamos equipos prácticamente nuevos, me decía, todos van tirando de la cuerda, pero vos mantenés la cuerda siempre tensa y, y seguís avanzando, y todos tarde o temprano se agarran de la cuerda para poder avanzar junto con el equipo. Si vos estarías yendo de acá para allá, cuando te tiran de la cuerda de un lado o del otro, seguramente este, estos vaivenes son más marcados. Entonces me parece que uno tiene que ser eh, muy consecuente en sus ideas, sin ser estúpido, obviamente, pero uno tiene que ser consecuente en sus ideas para que para que el, el trabajo en el día a día eh, pueda, pueda mejorar,
0: digamos. ¿Qué se hace, con, o sea, con tu vasta experiencia, que, ¿qué se hace cuando tu mejor jugador no es el más trabajador? Um,
1: a ver, me ha tocado alguna vez, y mientras rinda, eh, seguramente muchas veces le marcaré que no es el mejor ejemplo, eh, pero mientras rinda está todo bien. Mientras tanto me ocuparé de que algún otro pueda reemplazarlo rápidamente. Porque me parece que el mejor jugador, el, el jugador se mide, igual que los entrenadores, por la performance. Entonces, tarde o temprano el que no trabaja eh, deja de tener performance. Y el que deja de tener performance se transforma en una cosa sustituible. Entonces, creo que uno tiene que que generar esta, este tipo de, de energías. Eh, en todos los equipos siempre yo dejo muy claro que tengo tres jugadores que nunca voy a reemplazar en ningún equipo del cual yo forme parte, que son Zoe, Boris y Leo, que son mis tres hijos. Ellos son irreemplazables. <risa> todos los otros en el equipo, incluido el entrenador, que es el que está hablando, eh, es reemplazable. Nadie es imprescindible, porque al fin de cuentas lo más importante es el equipo.
0: Y dentro de esa dinámica, cuando uno está como entrenador de ligas profesionales, ¿quién tiene más poder dentro del campo? ¿El coach o el dueño del equipo?
1: Creo que hay que saber escuchar, porque me parece que eh, la gente que nos contrata, desde el momento que nos contrata, tiene que tener voz. Por más que para nosotros, de manera arrogante, pensemos que esa gente no tiene la preparación, pero te está contratando. Entonces nuestra misión en este caso quizás sea una cuestión educativa para con los dueños de las organizaciones, sean clubes o sea como este caso aquí que es una cosa completamente privada. Entonces primero uno tiene que ser agradecido porque te están contratando y te están dando el trabajo y me parece que nuestra misión es ayudar a que las organizaciones mejoren. Eh, entonces me parece que uno tiene que escuchar permanentemente eh, Porque es como eh, ser parte del, ser dueño de un restaurante El cliente siempre tiene la razón ¿Sí? Después vos podés explicarles tus razones o tus, eh, tus puntos de vista Pero al fin de cuentas el que está pagando por el servicio Siempre tiene cierta razón o mucha razón y si después uno no comparte alguna cosa, tiene también la libertad de cambiar de, de trabajo. Entonces me parece que cuando uno entiende este, tener este free mind para, para poder ver estas cosas, también la relación con los dueños de los equipos o los directivos de los equipos es más sencilla, me parece.
0: De, las, de los tres elementos de la parte volitiva, cognitiva o personalidad, ¿qué es más importante en un jugador? Además del talento, suponiendo ya que tengamos el talento, pero sí. si tienes un talento que tiene potencial, eh, ¿qué, ¿qué cosas influencian más entonces en tus preferencias hacia los atletas?
1: A mí cuando me ha tenido, me, he tenido la oportunidad de tener así jugadores que son destinados a ser y classy, me parece que es una de las grandes cosas es la voluntad. Ellos todos los días quieren ser mejores. Y te obligan a vos a que vos entrenes todos los días a full para que ellos sean mejores y que sus compañeros sean mejores. Me vienen a la mente tres o cuatro jugadores así automáticos que, que me he tenido a lo largo de mi carrera y que siempre han querido ser mejores cada día que han pisado la cancha. Eh, entonces me parece que eso es, es una parte muy importante.
0: Puedes dar un ejemplo de cómo esos jugadores a ese nivel... ¿Te demuestran esa cualidad?
1: Eh, a ver, un ejemplo para mí ha sido Georgina Kluck, que es una chica que tuve en mis inicios en el club de regata Santa Fe y que terminó su carrera jugando los Juegos Olímpicos en Beach Volley en 2016. Eh, una superdotada mentalmente porque no ha sido bendecida con una gran altura porque es una chica más bien bajita, debe tener un metro setenta y con una gran capacidad de salto, pero un corazón y unas ganas de trabajar inmensas. inmensas. Eh, aprovecho y le mando un saludo. Hace años que no hablo con ella, pero es, ha sido una de las grandes o uno de los grandes motores que he tenido yo como entrenador. Otro jugador que también en Alemania he tenido, que, que es impresionante cómo trabajaba, era Masahiro Yanagida, que en su momento fue capitán de la selección de Japón, eh, y él tenía el deseo de poder jugar los Juegos Olímpicos y entrenaba del momento cero al momento 300 a full, eh, con una seriedad y un, un respeto por, por su equipo, sus compañeros y por su ética de trabajo de manera fabulosa. Y después seguramente me olvido de muchísimos más. Otro jugador que, que también, eh, sin dudas, quizás no está en, la, en las grandes luces de las ligas, pero que ha sido campeón el año pasado en Panathinaikos en Grecia es Axel Jacobsen, que quizás no es un superdotado levantador pero es un gran trabajador también y, y son toda la gente que en determinados momentos ha ayudado a construir muchos de los muy buenos programas que yo he tenido la posibilidad de trabajar
0: Oye, hablando de coaching ahora yo le hice una pregunta parecida al compañero Daniel Castellani que saludos le enviamos eh, sobre el la intención del mensaje versus la experiencia de la persona que lo recibe nosotros como entrenadores ¿qué tú has descubierto durante tus años que mejoraría eh, que esos dos elementos se acerquen más? Donde nosotros lo que digamos se interprete de la manera correcta
1: A ver... No sé si te voy a contestar exactamente lo que vos me preguntás, pero mi interpretación a esto es una, una charla que yo tuve con John Kessel, que aproveché una cosa que, que me dejó una gran enseñanza, donde él me dijo una vez, yo me acerqué a tal jugador y le comenté de un, un cierto defecto o una cosa que, que este jugador no ejecutaba de manera correcta, y yo le pregunté si él quería ser ayudado. Y si él quería ser ayudado, quizás yo lo podía ayudar. Porque me parece que con jugadores de altísimo nivel, lo primero, lo primero y lo más importante es mantener la humildad desde el punto de vista del entrenador, más allá lo importante que ese entrenador haya sido como jugador quizás. Eh, pero me parece que en este momento todos los deportistas tienen su, su autoestima y su ego, entonces me parece que eh, lo más importante es poder entrar en la charla con el jugador en si el jugador quiere ser ayudado, porque una vez más en Argentina el, ba el, el tango se baila de a dos y cuando uno no quiere, dos no pueden. Entonces, esto me parece que es una cosa a tener muy en cuenta. No sé si te contesté la pregunta, pero me parece que va por
0: ahí. ¿Sí? No, definitivamente. Y otra persona que también menciona ese, ese ejemplo es Jim McLaughlin, que su primera pregunta sí, sí. cuando se acerca a sus jugadoras es ¿eh? si, si quiere su ayuda. Eh, y Exacto. entonces ya eso automáticamente abre una, un elemento de comunicación donde la persona pues ya eh, intencionalmente escucha, no para responder, sí. sino escucha para tratar de interpretar.
1: Exacto. Me parece que ese es el ese es un poco eh, el punto o la clave. Y es súper interesante, Manolo, porque eso hace que nosotros estemos permanentemente generando ideas para ver cómo podemos ayudar a los deportistas. Porque al fin de cuentas, eh, nuestro trabajo no deja de ser un servicio y en el momento en que nosotros nos olvidamos que este servicio que le damos es un uno a uno en cada, en cada jugador para conformar este, este gran equipo me parece que ahí es cuando quizás lapiciamos
0: Al nivel que tú te encuentras ¿se le puede enseñar todavía a los atletas a aprender a aprender?
1: Sí, sin dudas sin dudas. Eh, me parece que es uno como parte desde el mensaje. Eh, segundo, es para que, me parece que otra de las cosas es hacerle ver a los jugadores también, no imponer, pero hacerles ver de algunas determinadas necesidades quizás. Eh, y bueno, y después está aquel que quiere y aquel que no quiere. y de nuevo, Volvemos a la pregunta que me hiciste hace, un, hace unos minutos atrás. El que no quiere, seguramente cuando ve que es superado por otro que sí quiere, se pondrá en orden y si no, irá perdiendo méritos. Y yo creo que, que los jugadores, desde el momento en que están adentro de un equipo, son competidores. Alguno tiene que despertar ese instinto un poco más que otro, pero todos los que participan en un deporte en conjunto son competidores, sobre todo en el nivel profesional.
0: ¿Qué significa para ti... Eh tratar a todo tu roster de manera justa? Porque sabemos que no se puede tratar a todo el mundo por igual, pero ¿cómo se trata a un roster completo de manera justa?
1: Asignándole tareas. Me parece que en nuestro equipo eh, todos tienen que tener tareas. Y, y también vuelvo a ejemplos que he aprendido en los últimos tiempos. Me gustó una frase que dijo Karch Kirai acerca de los jugadores que son game changers. Eh, mm -hmm. donde el game changer se transforma en una persona que hace una cosa determinada en un momento justo. Y tiene que estar preparado, y el equipo tiene que apreciar y tiene que valorar que ese jugador entre por un saque y quizás haga un saque y una defensa que nos haga ganar un punto que se transforma en este game changer. Entonces me parece que también es un rol muy importante nuestro el crear game changers dentro de los equipos, y me parece que es un rol muy importante asignar tareas para que toda la gente se sienta importante obviamente que hay roles pero la gente tiene que, ser, eh, tiene que sentirse importante y tiene que estar orgullosa de pertenecer
0: el doctor César Hernández mencionaba que Giovanni Guidetti tiene reuniones con sus atletas casi todos los días eh, eh, uno, uno a uno y para hablar de voleibol pero también de otras cosas eh, y, y de esa manera establecer relaciones con cada uno de sus atletas ¿cuál es tu, sabes, cuál es tu, cuál es tu metodización para establecer relaciones con, con tus atletas?
1: a mí me gusta mucho la, la relación interpersonal quizás no hago reuniones todos los días pero con, con muchos jugadores siempre tengo interacciones de 5 o 10 minutos en diferentes lugares luego de la comida luego de, o sea, de, del gimnasio en el bus cuando volvemos, siempre tengo pequeñas interacciones donde uno intenta acercarse, y por más que uno vuelva en el bus y la charla no sea tan íntima, me parece que la intimidad muchas veces hace que la gente se cierre. En una charla sentado en un bar, o sentado en la pileta, como tenemos aquí, eh, en un momento de relax, los jugadores se, se, se abren a, a poder expresar cosas que no son solamente del voleibol y uno puede tener una interrelación y abrir este canal que al fin de cuentas somos compañeros de equipos. Yo no soy un ente supremo, soy un compañero de equipo que tiene quizás una responsabilidad diferente a los jugadores, pero todos tenemos derechos y obligaciones dentro de un equipo y creo que hay que mantener en este respeto y en este diferente eh, operar eh, hay que mantener este espíritu de equipo también, yo no soy un ente superior en, de, de ninguna
0: manera Oye, y de las cosas más difíciles como entrenador es que nuestro trabajo principal es juzgar performance de otras personas eh, cuando una de las cosas que más quizá eh, no nos gusta en la vida regular de nosotros es que nos juzguen eh, ¿Cómo se logra que ¿Ese tipo de trabajo que nosotros tenemos no se tome de manera personal de parte del atleta?
1: Si uno establece en el sistema de trabajo que las decisiones se toman en base a la única cosa que nosotros podemos medir, que son las estadísticas, quizás es una cosa fría, pero las reglas son claras. Entonces uno después puede tener eh, ciertas excepciones o en algún momento uno sabe que hay un jugador que quizás no está jugando bien desde el punto de vista estadístico, pero vos siempre tenés esta confianza desde el gut que puede hacer una acción que otro no puede hacer, porque eso es lo que a vos te brinda este proceso de entrenar, conocer a algunos jugadores que sabés que en determinados momentos pueden, pueden hacer cosas que otros no, pero normalmente al medir performance a través de la estadística uno no, no toma decisiones muy equivocadas sin duda que nos equivocamos mucho pero eh, si el sistema está basado en lo que uno únicamente puede juzgar que es la estadística, me parece que también hace que las cosas sean más eh, más justas
0: Rubén, tú eres un tipo bien curioso estudioso eh, te gusta analizar otros entrenadores comparar datos eh, cómo tú filtras lo que tú quieres para que sea apropiado para lo que tú necesitas. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué elementos tú consideras a la hora? Ya, Hay tantos recursos ahora mismo. O sea, ya no es papel y lápiz, ahora es YouTube, ahora hasta Instagram. Este, ahora es obviamente la red de entrenadores que tú conoces. Eh, o sea, ¿Cómo se establece ese filtro de lo que de lo que tú aceptas para ti y qué te podría funcionar a ti?
1: Primero, acá nosotros los entrenadores en Argentina tenemos mucho intercambio de cosas. Y muchas de las cosas que por ahí se ven, tanto sea TikTok, Instagram, o todo lo que vos mencionaste, todas estas redes sociales, yo siempre tomo un consejo que me dio que Combes, que fue uno de mis grandes mentores al comienzo de mi carrera deportiva en el año 91. Y él me dice, de todo se aprende. Mirá todo, de todo se aprende, incluso se aprende de lo que no tenés que hacer. Eh, una persona que es, para mí, genial en eso es Giovanni Guidetti. Giovanni eh, es súper curioso y por ahí uno va y le pregunta una cosa y dice, ¡Vale, probalo! Y vos, muchas veces, todas estas tonterías que vemos, que hay muchas que son tonterías, y muchas cosas que siempre se puede sacar algo interesante es cuestión de probarlo. Y si te da resultado, no me importa si viene del kabadi que es un deporte muy interesante de aquí de la India, que es como una, como una mancha, como, un, como un, eh, un juego de estos del patio de colegio, mm -hmm. o, si, o si viene del voleibol de cualquiera de los sexos, masculino o femenino, yo hay muchas cosas que miro y digo, mmm, esto me puede servir para corregir una cosa u otra, y a veces no soy tan cerrado a si esto es analítico, global eh, o el sistema que uno quiera llamar. Pruebo. Si me da resultado, lo uso. Si no me da resultado, no lo uso. Eh, si, si veo que me gustó, si a la vista me causa un, un buen efecto y veo que puedo utilizarlo con algunos, eh, con algunos parámetros de las ciencias motoras, intento utilizarlo. Si veo que es una cosa completamente loca, por ahí digo, no, esto es una tontería. Pero siempre estoy abierto a, a mirar y, y ver si no hay algo que pueda ser reutilizable o reciclable.
0: ¿Cuáles son actividades que constantemente están en tus entrenamientos? No importa el género que, que estés entrenando, no importa el país donde te encuentres.
1: Y primero, ante todo, es el voleibol, que es sacar, recibir, atacar, ¿sí? o sea, sacar... Recibir, armar, atacar, eh, eso eh, en cualquier tipo de juego eh, está permanentemente. Eh, intento jugar mucho más actividades de 6 contra 6 a juego reducido, en, sobre todo en periodos de, de competencia, porque en parte de los estudios que fui haciendo, eh, los, jugadores, los juegos reducidos cargan o dan una gran cantidad de carga de saltos en un tiempo muy pequeño y quizás eh, el esfuerzo físico es muy grande y en periodos de competencia eh, me parece que el, el juego de 6 contra 6 primero que es más específico pero sin dudas que también hay que cuidar el tema de la carga entonces me parece que a veces... Eh, la especificidad dentro del 6 contra 6 es mucho mejor que hacer muchos juegos de calentamiento de 4 contra 4, 3 contra 3, que van agregando saltos, para mi gusto, eh, de, de manera quizás innecesaria. Me parece que el 6 contra 6 es más real.
0: Oye Rubén, tírate ahí cuál es el watch preferido tuyo. Si tú tuvieras, si tú tuvieras un watch que le pusieras tu nombre... ¿Cuál es? ¿Cuál es el 6 contra 6 eh, favorito tuyo que has visto mayor efecto, no importa dónde has ido?
1: Eh, a ver, algunos juegos, yo voy adaptando mucho los juegos a las necesidades de cada equipo. Eh, he jugado durante mucho tiempo para poder entrenar eh, qué sé, el side out, la eficiencia del side out, juegos con determinada cantidad de puntos. O sea, jugábamos un juego, por ejemplo, 19-17, a llegar a 25. Entonces, el, el side-out que uno tiene en este momento del juego hace que el porcentaje sea del 67%. Si vos ganás 25 a 23, siempre el equipo que perdía es el equipo que arranca en side-out. Y jugamos side-out fijo. No sé si me explico bien. Uh -huh. eh, por ejemplo, armador en 1 contra armador en uno. Siempre armador en uno eh, re en recepción. Y jugar esa rotación fija hasta 25%. Si el equipo que gana el, eh, el partido es el equipo este que perdía 17-19, está haciendo un trabajo de, de side-out del 67-68%. Entonces, eso te da ciertos parámetros donde eh, sabes que hay cierta garantía de que el side-out funciona. Este tipo de ejercicio quizás también al cambiarle, podés cambiarle las exigencias si el equipo que saca era el saque agregar una pelota, si... Si hay ace después del punto, no sé, 21, el juego se termina de todas maneras. Siempre hay algunas, algunas variantes que uno puede agregar. Pero después, últimamente, y para preparar aquí la liga, que es con un sistema completamente diferente, he jugado mucho, y estoy jugando mucho, sets de 3 puntos, de 5 puntos. Porque al fin de cuentas, eh, en la mentalidad de los jugadores. Aquí los jugadores son muy competitivos y el sistema hace que sean competitivos porque se juega a 15 y en 15 termina Manolo. Anoche hubo un partido que fue a 5 sets, o sea, terminó 3 a 2 con el equipo que perdía 2 a 0 ganando. Ganó el equipo que perdía 2 a 0, 15-14 en el quinto set. Entonces, si los jugadores tienen este give-up muy blando o muy rápido, no hay manera de revertir. Eh, entonces, esto de mantener el espíritu competitivo en pequeños sets de tres puntos, de cinco puntos, hace que uno pueda también eh, reponerse rápidamente del fracaso y, y setear la mentalidad para volver a jugar. Entonces, me parece que eso es importante también. Pequeños juegos de a llegar a tres puntos, a llegar el primero que llega a ocho, el primero que llega a diez, eh, pero siempre en base al, al juego mismo, intentando mantener ya el puntaje del juego mismo.
0: Rubén, no es secreto que una de tus preferencias en la parte ofensiva es jugar rápido mientras se pueda. En un uh -huh. sistema de tan pocos puntos, donde estás ahora mismo, eh, donde errar vale por tres, eh, ¿cómo balanceas eso? ¿Cómo, ¿Cómo se crea un, entonces un buen balance en la... O sea, en el elemento de cada jugador donde se atrevan a arriesgar, pero a la misma vez que sea un riesgo con recompensa.
1: Me parece que el trabajo que uno tiene que hacer es eh, ir eh, intentando que los jugadores puedan aprender o puedan incorporar eh, cuáles son los momentos en donde se puede arriesgar y cuáles son las acciones que uno puede tomar de riesgo. Y después, obviamente, obviamente que, que así sea un partido a 15 puntos o a 25, el riesgo es parte de la victoria. Uno no puede ganar de manera eh, timorata. Uno no puede ganar sin arriesgar, sin, tomar, sin tener esta personalidad de tomar decisiones importantes. Entonces, me parece que los jugadores tienen que tener esta libertad en tanto y en cuanto puedan tener las, la, las, los recursos para poder utilizar las mejores eh, soluciones posibles. Si uno, eh, esto es parte de cómo uno maneja el error. Eh, el deportista puede equivocarse, así te cueste perder un partido, si estuvo buscando la solución correcta. Puede salir, puede como no, pero si el jugador está en el camino de buscar la solución correcta, tarde o temprano lo va a encontrar. El problema es cuando la acción es completamente incorrecta a la problemática que te planteó el rival. Ahí es donde uno tiene que poder tener el, la posibilidad de ayudar a los jugadores a decidir mejor.
0: Por último, te quiero preguntar fuera del voleibol, eh, para todos esos entrenadores que están considerando entrar en la, en la vida profesional y tirarse al charco y arriesgarse, ¿qué eh, ¿Es realista mantener un balance entre familia y profesión?
1: Es realista en tanto y en cuanto encuentres eh, en el camino eh, a mi mejor amiga, eh, mi mejor esposa y mi mejor compañera de camino que ha sido Paula, que es la compañera que tengo desde hace 20 años. Eh, entonces me parece que el poder contar con el soporte de la persona correcta, sin dudas que hace que el balance pueda ser posible. Eh, nosotros estamos inmersos en un frenesí que muchas veces hace que nos olvidemos de la familia, o es parte quizás del de egocentrismo que tenemos la gente que participa del deporte. Eh, pero bueno, me parece que también eh, en el momento que uno es entrenador es entrenador full time, y en el momento en que uno tiene que ser eh, padre de familia o, o miembro de, de una familia también tiene que ser full time y en los momentos en donde uno no puede estar dedicado a la familia full time tiene que mantener eh, obviamente el contacto con la familia de la mejor manera posible y, y nada, yo creo que en mi casa eh, tanto mi esposa como mis hijos todos estamos orgullosos de lo que vamos construyendo en el día a día eh, sea desde el deporte o sea desde las carreras individuales de estudio y desde de la formación de, de mi esposa. Creo que uno tiene que también dar parte de crecimiento a todos. Y hay momentos donde uno tiene que, sin dudas, aceptar los deseos de, de la familia y ver cómo uno puede congeniar todo.
0: Gracias por sintonizar este episodio de los Learning Sessions de Bully Yonkeys. Recuerda que puedes seguirnos a través de tu plataforma de podcast favorito, ya sea Spotify, Anchor.fm o Apple Podcasts, y darnos follow y a la misma vez rankearnos con 5 estrellas. De igual manera, puedes también entrar a nuestro website, bolillonkis.com, la Biblioteca Deportiva al alcance de todos y seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. ¡Hasta la próxima!